0: Crime Fimmel, True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Crime Fimmel. Unser Podcast zum Thema True Crime ist für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. Ein bisschen Spaß und Ironie muss man bei uns vertragen können. Wir kommen ja beide nicht aus der Medienbranche und erachten diesen Podcast als unser Hobby. Wir versuchen ihn aber natürlich wieder so professionell wie möglich zu gestalten. Wir erzählen uns hier gegenseitig jeweils einen Kriminalfall und teilen unsere Eindrücke darüber miteinander. Es kann sein, dass ihr den einen oder anderen Fall bereits kennt. Wir möchten ihn euch aber auf unsere Weise erzählen. Ich bin die Katja. Und ich bin Luisa. In der letzten Folge haben wir euch wieder eine Frage gestellt, diesmal aber nur mit zwei Antwortmöglichkeiten. Auf Instagram konntet ihr dann wieder mitraten. Und die Katja ist jetzt bestimmt so freundlich und liest uns nochmal mal die Frage vor. Natürlich. Wer verursacht mehr Autounfälle mit Personenschäden? Sind es A, die Frauen oder B, die Männer? Ich wollte mich ja dazu nicht äußern, ne? Du wolltest dich letzte Mal nicht dazu äußern, aber vielleicht wird du dich ja jetzt mal dazu ja. äußern, bevor ich dir sage. Weil ich habe da lange drüber nachgedacht. Zwei <lacht> Minuten. <lacht> Weil, theoretisch denke ich, dass mehr Männer Auto fahren und deshalb prozentual auch mehr Unfälle machen. Oder die Mädels, die zu wenig fahren, bauen mehr Unfälle. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind die Männer. Du hast aber mit eingebracht, dass die Personenschäden hier wichtig waren. Ja? Ach so, nee. Da sind es die Mädels. Ich lege dich fest. Nein, es sind die Männer. Die sind immer schuld. <lacht> Und weißt du was? Damit hast du recht. Ja. <lacht> ich wusste es doch. Ich habe auch gedacht, als ich äh, die Frage dann gepostet habe, habe ich dann gedacht, ähm, ja, ich glaube, wir haben so viele weibliche Zuhörer, dass das allein deswegen schon der Mann wird. Ja, das war so Ja, Pech gehabt. Äh, Entschuldigung, Jungs. <lacht> Jungs. Jungs. Ich habe. Auch noch was, äh, da es ja der Mann geworden ist. Ich habe es vorhin übrigens falsch gesagt. Ich habe gesagt, A, Frauen, B, Männer. Andersrum, A, Männer, B, Frauen war es übrigens. Nur mal so. <lacht> also, auf jeden Fall sind es die Männer. Es sind die Männer. So, und laut Statistischem Bundesamt ist klar, Pkw-Fahrerinnen verursachen seltener Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kommen. Unter allen Autofahrern, die 2016 in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt waren, tragen 53,2 Prozent die Hauptschuld. Unter Männern ist dieser Wert höher. Demnach haben 57 Prozent der unfallbeteiligten Pkw-Fahrer Hauptschuld an einem Unfall mit Personenschaden. Ich, ja. Und jetzt noch, auch noch eine Info. Ich lese mal vor. Überschrift. <lacht> Männer verursachen schwerere Unfälle. Ja, wusste ich. Wusstest du? Vergleicht man die Fahrqualität von Männern und Frauen, spielt auch die Analyse der Unfallfolgen eine wichtige Rolle. Wie viele Verkehrsopfer gehen zu Lasten von Pkw-Fahrern? Wie viele von Pkw-Fahrerinnen? Die Zahlen 2016 belegen, wenn ein Mann der Hauptverursacher eines Unfalls mit Personenschaden war, haben sich bei 1000 Unfällen dieser Art durchschnittlich 209 Personen schwer verletzt und 12 Menschen starben hat eine krass? Frau hingegen den Unfall zu verantworten wurden pro 1000 Unfälle mit Personenschein 185 <lacht> Menschen schwer verletzt sechs kamen ums Leben ja wir sind halt sanfter <lacht> wir bumsen nur kurz an meisten <lacht> das jetzt <lacht> wie viele haben denn jetzt mitgemacht 21 Leute haben mitgemacht. oh waren wir beim letzten Mal auch schon zweistellig? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, zweistellig auf jeden Fall. Ich kann mich immer nicht daran erinnern. Eigentlich müssten wir uns das mal aufschreiben oder wir lassen es einfach dabei, dass wir blöde sind oder es nicht wissen. <lacht> wir, ich können wir auch so machen, einfach. oder? Wir können uns doch einfach jedes Mal wundern, wie viele das sind diesmal. Ja, aber zweistellig Schön. waren wir schon eine Weile, aber über 20 waren wir, glaube ich, noch nicht. Und? Luisa? Hey, hey. Wie war's? Ich möchte nicht drüber sprechen und können wir jetzt oh! hier den Podcast beenden, bitte. Hast du verloren? <lacht> Ja. Aber guck mal, das ist doch jetzt wieder ausgeglichen. Ich möchte das nicht. <lacht> also es haben 19 Leute für den Mann gewotet und zwei haben für die Frau gewotet. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass ich glaube, wir mehr Hörerinnen haben. Natürlich voten die dafür, dass der Mann mehr Unfälle macht. Genau, das hatten wir ja vorhin. Mit ja, das war mir schon beim Posten klar verdammt, dass bei so vielen Hörerinnen... <lacht> wird die Antwort auch einfach nur aus Prinzip auf den Mann fallen. Aber ja, gut, okay, habe ich nicht schlau bedacht, muss ich besser machen. <lacht> und Kater, wir hatten ja noch was. Ist es. Wir hatten das Phänomen, was Luisa sich ausgedacht hat, ob die Indianer Indianer heißen, weil Christoph Kolumbus auf dem Weg nach Indien war, als er Amerika entdeckt hat und deshalb die Menschen Indianer genannt hat. Was denn? Ja, genau. wie ist es denn nun? Heißen die Indianer Indianer, weil... Christoph Kolumbus, die auf dem Weg nach Indien entdeckt hat. Knappe Antwort. Ja. Nein. Wirklich? Ja. ja. ich, <lacht> ja, ich habe mir so dumm vor. Weil okay. es haben 19 Leute mitgemacht und alle haben für ja logisch gewotet. Und ja. es war so, und wir haben ja gesagt, wir googeln das erst danach. Und dann habe ich dann halt gegoogelt und es war so, ja, ja, bla bla, weil, also voll logisch, das war so, es ist gar keine These, die ich irgendwie. Ich hatte, glaube ich, aber auch schon was getrunken. Also, das kann auch deswegen sein, <lacht> dass ich die Frage voll spannend fand. Aber ja, es ist so. Gut. Ist ja auch logisch. Du kannst du ja auch mal äh, im Positiven denken.
1: Ja, ja und ich denke,
0: ich, ich erfinde das, dabei ist das einfach so. Aber ich glaube, <lacht> ich hatte das nicht im Geschichtsunterricht oder? Ich hm. habe geschlafen, kann oder. ich nicht mehr erinnern. Ich also kann mich auch, ich weiß nicht mehr erinnern. Es ist ja gerade mal zwei Jahre her, dass ich aus der Grundschule raus bin. Bei aber drei Jahre <lacht> aus der Grundschule? sind drei Jahre aus der Grundschule. Ja, ich bin dran. Wer uns auf Instagram folgt, der weiß es schon. Für alle anderen, für diese Folge haben wir Costa, Costa Rica. Rica ausgelost. War nicht wir waren nicht synchron? Doch, wir waren synchron. Ja, bei mir nicht. Hm. Wir werden uns wieder überraschen. Ja. So, Katja. Lisa, da du ja letztes Mal schon die Länderinfos draus gegeben hast, kannst du das jetzt auch machen. Ach, jetzt sei mal nicht so. Ich hätte sie dir <lacht> zur Verfügung gestellt. Du wolltest ja nicht. <lacht> Was Nicht weißt mal. du denn über Costa Rica? Nichts. Das warm. das schön. Und dann habe ich auch, kurz bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, gedacht, ich frage mich doch bestimmt wieder mit, was man da bezahlt. Ja. Na, warte mal ab. Warte. Aber wo es liegt, weißt du. Ich erzähle es einfach. In, in, so wie du guckst, erzähle ich einfach. Na, na, links. Links. wohl. Hm, genau. Da links, wo links. Hm? genau. <lacht> Nein, ganz links. <lacht> ja. Also. Costa Rica ist ein raues, von Regenwäldern durchzogenes Land in Zentralamerika. Also nicht links. Mit naja Küsten. doch, es ist links. Links auf der Weltkarte. Ah, Weltkarte hast du vergessen zu sagen. Es ist links. Da ja, ja. links, nicht, von, der links von der Weltkarte. Nein. Es ist in Zentralamerika. Mit... Küstenabschnitten am Karibischen Meer und dem Pazifik. Die Hauptstadt na, <lacht> heißt San José und ist Sitz verschiedener Kultureinrichtungen, darunter das Goldmuseum mit einer präkolumbianischen Sammlung. Costa Rica ist bekannt für seine Strände, Vulkane und biologische Artenvielfalt. Zu der Artenvielfalt komme ich am Ende noch zu meinem Funfact, weil das ist genau dein Funfact. Mm. Ähm, <lacht> 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 Etwa ein Viertel des Staatsgebietes besteht aus geschützten Dschungelgebieten. Das Land hat knapp 5 Millionen Einwohner und man bezahlt in... Costa Rica Monopoly Geld. <lacht> ja, genau. Kolon, <lacht> wobei ich dachte, das sind Kolun. Ach, ich war dann... Ach, ja. In Colun. Man bezahlt mit Koloon. <lacht> die Frage ähm, ist, ja, Entschuldigung, weißt du das auch alles, wenn du das nicht vom Papier abliest? Nein. Okay. Ich wollte nur fragen, ob du genauso dumm bist wie ich. Also ich wusste, dass, also ich, äh, wo Costa Rica liegt, wusste ich tatsächlich. Na, ich dass auch die, links. Dass sie, ja, links. Dass die Hauptstadt San José heißt, wusste ich nicht. Ich wusste aber, es gibt eine Hauptstadt, die San José heißt. Ich wusste aber nicht, wo sie hingehört. Ach so, okay, ja? sehr gut. So, das Land ist 51,1 Quadratkilometer groß oder klein. Wenn ich nach Costa Rica fliegen möchte, weil sonst fliegst du ja immer, mhm. dauert das ab Frankfurt etwa 15,5 Stunden. Und die Amtssprache ist Spanisch. Jawoll. Ja. sehr gut. Wo man Spanisch spricht, weiß ich. <lacht> Und es liegt links. Und es liegt links auf der Weltkarte. <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, ich darf anfangen, ne? Ja, du darfst anfangen, Katja. Ich bin schon ganz gespannt. Ich darf anfangen. Und ich möchte mal hier eins klarstellen. Ich werde mich Luisa nicht anpassen. Sie ist hier die Gestörte und sie hat die Aufschlitze und Ausweidefälle. Entschuldigung. Nur ich weil äh, Katja hier eine Information bekommen hat über deine Fälle sind harmloser. Als die von Luisa bin ich hier nicht hier, störte. Doch ein bisschen. Also Würde ich mache weiter, das... mach weiterhin hier die Einschlaffälle, damit alle gut heiern können. Und du machst die gestörten Aufschlitzefälle. Wir lassen das auch so. Ich glaube, mein Fall ist heute nicht aufschlitzerisch und nicht zum Einschlafen. Nicht zum Mal Einschlafen? Ne, doch, also... Nicht aufschlitzerisch und nicht zum Einschlafen. Hm. <lacht> Das war dumm. Nein, ich meine, man kann heute auch nach meinem Fall einschlafen. Und das Licht ausmachen. Und das Licht ausmachen. Gut. Aber jetzt Dann freuen wir uns erstmal auf Katjas Fall. Katja liest jetzt vor. Jetzt liest, liest. Jetzt liest Katja. Liest. Katja. Adrian Raffier Arroyo Guterries. Weil der Name so schwer ist auch zu lachen. <lacht> ich habe was getrunken jetzt fast gegen den Computer gespuckt. Toll, werde ich ihn nur Ar Arroyo nennen. Okay, ja, das ist für alle einfacher, bevor bevor du dich dumm und dämlich schneiden musst, weil ich den Namen nicht schaffe ordentlich auszusprechen. Arroyo. Arroyo wurde 1976 in San José in Costa Rica geboren. Mhm. Über seine Kindheit und sein Leben ist nichts bekannt, nur dass er sich als Schrotthändler durchschlug. Arroyo gilt als jüngster Serienmörder in Costa Rica. In der Zeit von 2014 bis 2015 soll er sechs Frauen vergewaltigt und getötet haben. <lacht> Wobei hier steht getötete. Getötete haben. Getötet haben. Getö haben. <lacht> Schön, Schön Getötet. In der Zeit von 2014 bis 2015 soll er sechs Frauen vergewaltigt und getötet haben. Er selbst spricht von elf Opfern, aber sechs konnten ihm nur nachgewiesen werden. Arroyo ging immer mit dem gleichen Muster vor. Er suchte normalerweise nach Frauen, die sexuelle Gefälligkeiten gegen Drogen eintauschten. Er lockte die Frauen meist auf einen abgelegenen Parkplatz oder in einen Park. Nach dem Sex erstickte er die Frauen und ließ die leblosen Körper zurück. Er bedeckte den Schambereich mit Blättern und beugte die Beine seiner Opfer.
1: Er, er so,
0: beugte, also ich kann, wie auf dem wie auf Frauenarztstuhl dann, oder was? Ja, so reingeknickt. Ich krieg mein Bein nicht so hoch, ich kann es nicht rein. <lacht> <lacht> ich zeige es dir am Arm, also so würde ich. <lacht> also wir stellen uns einfach alle vor, wie die Frauen auf dem Frauenarztstuhl sitzen. Ja, genau. Die Beine so ein. Merkwürdig. Richtig. Das erste Opfer wird am 11. April 2015 in San Bastian gefunden, weil sich Anwohner durch einen abscheulichen Geruch gestört fühlten. Man fand dort die zersetzte Leiche von Natalia Salazar Flores. Sie fühlte sich gestört. Ich, von dem ich fühle mich gestört. Obwohl das ja so ein bestialischer Geruch sein soll. Ne? So also süßlich, ne? Süßlich, all e Ekelhaft. Ja. Ekelhaftig. Ekelhaftig. <lacht> Am 24. Juni 2015 wurde in Hatilo die nächste Leiche gefunden. Zum Zeitpunkt der Entdeckung schien die Frau keine sichtbaren Anzeichen eines Angriffs zu haben. Man geht davon aus, dass es sich um eine obdachlose Frau handelt. 14. Juli wird in San Bastian die Leiche der 27-jährigen Alicia Camona, die in der Gegend gewohnt hat, von einem Nachbarn auf einem freien Grundstück unter einigen Büschen gefunden. Es wird festgestellt, dass sie Anzeichen einer Strangulation aufzeigt. 26. Juli, wieder Hatilo. Dort wurde in den frühen Morgenstunden der halbnackte Körper von Tania Barantes von einem Passanten unter einer Fußgängerbrücke gefunden, die teilweise mit Sperrholz bedeckt war. Die obdachlose Frau hatte Schürfwunden an den unteren Gliedmaßen sowie Schläge im Gesicht, Mund und Hinterkopf erlitten. Man geht davon aus, dass sie sechs Stunden vor ihrer Entdeckung getötet worden war. Also man merkt das schon irgendwie, er hat kein Muster. Ne? Ich habe jetzt gerade überlegt, ob äh, das eine Steigerung ist. Weißt du, wie ich meine, dass er quasi in Anführungsstrichen erst nur erstickt und dass dann ja. halt sein Aggressionspotenzial einfach zunimmt, weil sie nicht mehr befriedigt. Ja, vielleicht. Warte mal, eine habe ich noch. Eine Leiche habe ich noch. Schön, 6. August. Gegen 14 Uhr in der Sagada-Familia wird die Leiche einer nicht identifizierten erwachsenen Frau gefunden. Da stand jetzt nichts dazu, was sie für, für Verletzungen hatte. Was ich allerdings so krass finde, manch, also wenn ich von einem Serienmörder spreche, erzähle, lese, finde jetzt sechs... Oder beziehungsweise doch sechs Frauen, die sie jetzt gefunden haben, finde ich jetzt nicht so mega viel. Aber es gibt ja es gibt ja eine Definition davon. Ne? Und ich ab wann Serienmörder sind ne? ab ich drei oder vier, ab vier oder so. Na ich bin der Meinung äh, ab drei. Ab drei. Das ne? ist ein Serienmörder. Können wir uns aber auch nochmal angucken. Ja. Ich kann ja mal zu Ende erzählen. Mhm. Die Behörden nahmen Kontakt mit den örtlichen Prostituierten in der Region auf und boten ihnen Schutz an im Austausch für die Informationen. Eine Frau gab an, dass sie von einem Mann, der Arroyo ähnelte und den sie auch in Begleitung von drei der Opfer gesehen hatte, sexuell missbraucht worden war. Dies führte zusammen mit anderen Beweisen zur Festnahme von Arroyo und nachdem forensische Tests an den Samenproben durchgeführt worden waren, wurden noch weitere sexuelle Übergriffe des Schrottsammlers entdeckt. Infolgedessen wurde Arroyo im Dezember 2015 vor Gericht gestellt. Ihm konnten eben sechs Morde und zwei Vergewaltigungen nachgewiesen werden. Und er wurde zu 110 Jahren Haft verurteilt. Oh, und musste er auch 110 Jahre absitzen oder muss? Nach kostarikanischem Recht wird er jedoch nur 50 Jahre Haft verbüßen, da dies als Höchststrafe im Land gilt. Ist aber immerhin mehr als in meinen letzten zwei Fällen. Da waren es ja mal 30 Jahre, ne? Aber, aber, wie, auch kann man denn, aber wie kann man denn ihn so so lange verurteilen, was gar gar nicht geht? Warum sagt man denn, ja, du kriegst halt die Höchststrafe 50 Jahre? Weißt du was? Ja, ich, also, ich weiß das nicht. Das werden wir wahrscheinlich bei, bei meinem Fall ah. ein, bisschen, ein bisschen näher mitbekommen, warum hm. die das so machen. Ja, kurz und knapp, also ich habe nichts bekannt über den Typen. Ich habe nichts weiter gefunden. Aber es ist krass, dass äh, äh, für ich sechs finde, Morde 110 Jahre so die, die Relevanz, die finde ich krass dazwischen. Ja, das ist auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch je nach, nach Härtegrad, die an dem Opfer ausgeübt worden ist. Mhm. Ich finde das aber auch so merkwürdig. Ich habe dir übrigens gerade auf dein Handy ein Bild geschickt, was ich gemalt ah. habe, während du beschrieben hast, wie die Leichen hingelegt worden sind. Weil ich, ich das so ziemlich hat. merkwürdig finde. Warum er die Beine so aufstellt? So? Ich finde, wir sollten das posten. Das ist geil. Ja, so ungefähr. Und genau und hat den Schambereich mit Blättern bedeckt, so als ob. Ähm, ja, ich habe doch Blätterchen dran gemalt. Dass es so aussieht, bin halt eine Hure. Deswegen liege ich hier so. Ja, so, so, so breit Abwerten. fürs nächste Mal. Also ich weiß nicht, wie genau. man das anders formuliert. Ne? Und das finde ich auch sehr abwertend und auch so ein bisschen so eine Richtung, du wolltest das ja. ja. Du, du stellst dich ja auch so hin und machst deine Beine auf. Ja. Na, also das finde ich halt schon echt strange und abwertend. Also das, ich finde es merkwürdig, wenn Leute... Nachdem sie gemordet haben, Menschen auch noch irgendwie drapieren und positionieren. Ja und so abwehrt. also es ist ja so schon schlimm, dass da passiert, und dann aber sich noch so lustig, also lustig machen oder das so na lustig ist das falsche Wort. Es ist halt nicht Ach. mit der richtigen. Ja, mir fehlt ja. auch das Wort. <lacht> Wortfindungsstörung nennt man das im Fachjargon. Hm. Ja. Es fällt aber jetzt auch kein Wort. Mehr. Es wird halt nicht den Umständen angemessen halt gemacht, weil ich meine, wenn du dann halt die Beine aufstellst und dann halt nochmal den offenen Blick auf ihre Genitalien halt freigibst, mm. das hat halt auch einfach was, als wenn er ähm, sie nochmal verhöhnen will. Ich glaub, da Verhöhnen, Gefühl, genau, will. richtig. Ja. Ja. finde ich nicht, dich nicht hätte, kannst ich meine Sätze immer ähm, vervollständigen. Ja, <lacht> wir sind ja auch Zwillinge, ja, stimmt. wir sehen nämlich aus wie die andere. Wir sind uns ja total ähnlich. Ja, total. Okay, nur die Stimme. Offenbar nur die Stimme. Also ich kann beim Schneiden mal sehr gut hören, was du gesagt hast, was ich gesagt habe. Kann kann uns auch untereinander austauschen. Nee, austauschen kann ich uns Du könntest <lacht> uns auch untereinander. <lacht> so Aus wie ich halt. gerne Leuten schreibe, bin Katja. <lacht> Aber ich bin ja Luisa. Das müssen wir jetzt mal bei den Stimmen dazu sagen. Ja, es haben wir die Leute noch mehr verwirrt. Jetzt haben wir die Leute noch mehr Katja, kannst du noch mal sagen, ich bin Katja? Ich bin Katja. Und ich bin Luisa. <lacht> und Luisa erzählt mir jetzt was von ihrem Fall. Von Sehr gerne. Heute bin ich Frau Nachrichten. Ja. nehmen wir dir das mal mehr so auf. <lacht> okay. 16.02.2016. Ein normaler Arbeitstag für den Beamten der Kostarikanischen Sozialversicherungskasse Christian Mora. »Am Wochenende zuvor war das Valentinswochenende. Dies wird wahrscheinlich jeder mit seinen Liebsten verbracht haben. Auch die kleine Familie, zu der Christian Mora unterwegs war. Wahrscheinlich.« Am Haus angekommen, klopfte er mehrfach an die Tür. Die Überprüfung der Impfung der Kinder war fällig, doch niemand öffnete. »8.40 Uhr. Eigentlich sollte jemand zu Hause sein.« Christian Mora fragte bei einem Nachbarn nach. Zusammen gingen sie nochmal zu dem Haus der Familie. Sie kamen näher und hörten etwas.« es war das weinende Baby. Da sie noch immer nicht in das Haus eintreten konnten, riefen sie den Notruf. Ein trockener Mund, die Schleimhäute ganz trocken, Schwindel. So wurde ein sieben Monate altes Mädchen aus dem Haus der Familie ins Krankenhaus gebracht, dehydriert. Es schmerzt im Bauch, es brennt in der Brust und in den Beinen und diese Kopfschmerzen. Mit diesen Wunden und dem Satz, ich bin eine Kämpferin, wurde die vierjährige Schwester des Babys ins Krankenhaus gebracht. Oh! Wunden alle entstanden durch Messerstiche. Ach du Scheiße! Was ist passiert? Warum verdostete das Baby fast und warum hatte ihre Schwester überall Stichwunden? In dem Haus wurden nicht nur diese beiden Mädchen gefunden. Auch ihre Eltern, Dirk Bouchon und Jamie Jessica Duran-Guerra, 57 und 38 Jahre alt waren im Haus mit den anderen drei Geschwistern. Nur hatten sie nichts mit dem Zustand von den ins Krankenhaus gebrachten Mädchen zu tun. Denn sie alle wurden umgebracht. Umgebracht von Michael, Adrian, Sameron, Silva aus Eifersucht. Denn Michael hatte eine Affäre mit Jamie. Das Baby, welches überlebt hat, soll seine Tochter sein. Aus Eifersucht ging er in der Nacht vom Valentinstag in das Haus der Familie, bewaffnet mit einem Küchenmesser. Zuerst betrat er das Zimmer von Jamie, in dem sie mit ihrer sechsjährigen Tochter Chantal schlief. Fünf Stiche in den Rücken. Dann ging er in das Zimmer, wo Dirk lag. Dirk wehrte sich und versuchte den Angriff seinerseits mit einem anderen Messer abzuwehren. Doch Maike traf Dirk am Arm, im Nacken, am Kopf, am Rücken und in den Brustkorb. 19 oh. Stiche. Stich, oh. Stich, Stich. Sein Rausch war noch nicht beendet. Jack, der achtjährige Sohn, floh vor Michael, aber er kesserte ihn im Badezimmer ein. Er traf ihn an der Hand, dann dreimal in den Rücken und siebenmal in die Brust. Oh die letzten Stiche durchbohrten das Herz und die Lunge des kleinen Jacks. Aber damit nicht genug. Das älteste Mädchen, Allison, sie war gerade zwölf Jahre alt, vergewaltigte er, bevor er sie brutal oh, ermordete. Oh. Er stach ihr dreimal in den Rücken, fünfmal in die Brust und fügte ihr neun Wunden am Schädel zu. Ach du Scheiße. Das Mädchen war voller Blut, logisch. Und er brachte sie dann ins Badezimmer und stellte sie unter die Dusche und dort wurde sie auch aufgefunden. Eine Erklärung dafür, warum er gerade sie nochmal unter die Dusche stellte, gibt nicht. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass er sie vergewaltigt hat, dass er Spuren der Vergewaltigung ah, verwischen das wollte. Auch... Ja, klar. Aber die anderen Stiche fallen natürlich nicht auf, die 10.000 anderen. Ist das dumm? Ja. Alles musste die Vierjährige trotz ihrer Wunden mit ansehen. Das Baby war zum Glück noch zu jung, um es wirklich mitkriegen zu müssen. Nach dieser grausamen Tat flüchtete Maike nach Nicaragua, das Land über Costa Rica, sein Heimatland. Zum Zeitpunkt seiner Flucht wusste niemand, wohin er geflüchtet war. Die nicaraguanische Polizei nahm daher seinen Vater, der in Nicaragua lebte, in Gewahrsam. Sie wollten, hä? dass. Entschuldigung, hä? Wir kriegen ihn eh nicht und nehmen den Vater mit? <lacht> Nein, sie, sie <lacht> <lacht> Hauptsache, irgendjemand wird verhaftet. Oder? So ist das Gesetz. Nein. Ach. Nein, das ist eher dadurch, dass sie nach ihm gefahndet haben, also sie, sie wussten, dass er auf der Flucht ist, sie haben nach ihm gefahndet ah. und er kommt ja nicht ursprünglich aus Costa Rica. Also ja. haben sie quasi mit dem Land über sich, was ich nicht nochmal aussprechen ich möchte, <lacht> Dankeschön. also haben wir halt gesagt, dass sie nach ihm fahnden und die haben dann natürlich ein bisschen schärfer haben dann gesagt, hier Papa, komm mal mit, sag mir, wo dein Sohn ist, weil ah. wohin kann er denn flüchten? Ja, das stimmt. Sie wollten, dass er preisgibt, wo sein Sohn ist und was er getan hat. Nach seiner Aussage wurde dazu auch Gewalt angewandt. Er wusste aber nichts zu diesem Zeitpunkt. Danach hatte er nämlich wohl einen Anruf seines Sohnes erhalten. Er soll ihn abholen. Das tat er auch. Er holte seinen Sohn ab und übergab diesen dann der nicaraguanischen Polizei. Seinem Vater gestand, Michael, dass er das Verbrechen aus Eifersucht und unter Einfluss von Drogen und Alkohol begangen habe. Ja, toll. Der Prozess fand vor dem Zentralamerikanischen Gerichtshof in Managua in Nicaragua statt. Ein Gesetz verbietet es nämlich, Staatsangehörige des eigenen Landes an andere Länder auszuliefern. Ah. Mhm. Bei der Anklageverlesung wegen Mord, einer schweren Vergewaltigung und der Gefährdung von Kindern war allen das Setten ins Gesicht geschrieben. Nur Maike zuckte nicht mehr mit der Wimper. Mhm. In dem Prozess musste die vierjährige überlebende Tochter per Videokonferenz aus dem Krankenhaus aus Aussagen, was Ach. sie gesehen hat. Sie sagte aus, Maike tötete meine Mutter mit einem Messer, dann mein Papa und dann meine Geschwister. Der Pflichtverteidiger von Michael gab in seiner Verteidigung an, dass die Aussage des Mädchens widersprüchlich war. Hä? Ja klar, so ein vierjähriges Mädchen. Selber höchst verletzt Krankenhaus, kämpft um ihr Leben, muss per das Video. den Wind ist, ist ja wohl klar, dass da, also Entschuldigung, die ist vier. Ja. Darf man das überhaupt? Also ich glaube, in Deutschland ist das nicht so. Nur die vierjährigen dürfen, glaube ich, gar nicht auch sagen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten nicht okay ist. Aber ich glaube, sie dürfen nicht äh, wahrscheinlich vor der Öffentlichkeit auch. Ja, ja, im Gerichtssaal. Ich glaube, der Richter befragt die dann so alleine. Nur der Richter im, im das Hinterzimmer. Kind, im Hinterzimmer. Hm. Hm war auch nur ein verzweifelter Versuch, Michael vor dem Urteil zu retten. Hm. Kommen wir mal zum Urteil und damit auch das, was wir vorhin bei dir ein bisschen hm. besprochen haben. Er bekam 25 Jahre für den Femizid an seiner ehemaligen Partnerin oder Liebesgefährtin Jamie, 30 Jahre für die Ermordung des Amerikaners Dirk Bouchon. Bouchon. Katja, muss mir mal bei einem Namen helfen. 15 Jahre für die Vergewaltigung eines zwölfjährigen Mädchens und 30 Jahre für den Mord. 30 Jahre für den Mord an den Achtjährigen, 30 Jahre für den Mord an der Sechsjährigen, 20 Jahre für den Mordversuch an dem vierjährigen Mädchen und drei Jahre für die Aussetzung des sieben Monaten alten Mädchens. Insgesamt also 183 Jahre Haft. ist ja noch mehr als bei mir. Aber... Mhm. In meinem letzten war hatte ich das ja auch schon. Und hier ist es auch. Die Höchststrafe in Nicaragua sind 30 Jahre. Krass, oder? So Und hier siehst du quasi, dass sie... Also sie müssen ja auch irgendwie auf die 30 Jahre kommen. Ja. Ja? Also Oder bei dir halt auch auf die 50 Jahre. Das heißt, sie nehmen sich höchstwahrscheinlich, also so meine Einbildung, ja, die einzelnen Fälle gucken, was gebe ich ihm dafür? Was gebe ich ihm dafür? Was gebe ich ihm dafür? Hm. Und dann wird zusammengerechnet du landest hier bei mir auf 183 Jahre, A, Höchststrafe 30. Ja. Also na, das ist immer so wie eine Decklung. Ja. Decklung von irgendwas. Und ich glaube, das trifft ja auch zu, aber trotzdem bemisst du ja einen Wert für die einzelnen Taten. Wie alt war der? Der Michael. Mhm. Das kannst du uns bestimmt sagen, er ist 92 geboren. Das war Weil, 2016. Ich, ich meine, we weißt du, wenn der 30 Jahre nur kriegt und noch so jung war, dann kommt er mit Anfang 60 wieder raus. 24 war. Ja, guck, dann kriegt er 30 Jahre dann kommt er mit 54 wieder raus, also quasi. Heutzutage ist er 54 noch kein Alter, so. Mhm. Dann hat er ja mindestens noch mal 30 Jahre vor sich, wo er noch mal neu anfangen kann zu leben oder eben weitermachen kann. Ich finde das so krass. Mhm. Ich finde das auch krass. Ich habe nur noch mal ganz kurz zur Erklärung, weil ich sagte ja Femizid. Was ist denn ein Femizid? Was ist denn ein Femizid? Ein Femizid bedeutet Ermordung einer weiblichen Person, wobei die Tatsache, dass das Mordopfer weiblich ist, beziehungsweise eine Frau ist, ein entscheidendes Teil des Motives darstellt. Kurzfassung. ja, Also das geht halt schon sehr viel weiter und kommt natürlich auch auf den Fall dann an. Genau. Aber das einfach mal ein bisschen so als Kurzfassung, dass es darum geht, dass hier eine Frau, hier seine Liebes Liebesgefährtin, Lebensgefährtin oder Liebesgefährtin, aber hm. worden ist. Nein, ich finde das wirklich ziemlich krass, auch dass er so auf die Kinder gegangen ja. ist. Also da, da hat man noch, also jeder Mensch hat doch ein Gewissen, ja. Und wenn man schon diesen Mumm hat, zu sagen, okay, ich steche die Frau und den Mann, aber auch bei Kindern hat man da nochmal so eine besondere Barriere, denke ich. Ich meine, die Kinder waren zwölf, acht, sechs, vier, sieben Monate. Gruselig. Das ist so, weißt du, wenn wenn du jetzt, mal so einfach von der Logik her, wenn du da so einen 17-jährigen sohn noch im Haus hast, das kann ich ja noch eher verstehen, weil der dir natürlich gefährlich wird. Ne? Der, klar, der hat den Blatt gemacht. Der hat den Blatt gemacht. Aber Entschuldigung, da, also bei die, die acht Achtjährigen, die den acht Jahren, alles angetan hat. Wie oft kann man auf dem Achtjährigen einstechen? Schlimm. Ja, also das ist ohne Worte. Ich aber ich hoffe, man kann trotzdem nach meinem Fall heute schlafen. Ja, das war ja, ja, es war schon wieder ne, dicken. Hm. Aber du musst ja immer einen raus. Das ist auch okay. Du bist nicht <lacht> gestört. Alles gut. Kann damit nicht leben. gestört. Nur weil ich mir aufmale, wie ich mir vorstelle, wie deine Leichen liegen. <lacht> so krass. Ey. Und dafür halt eine Vorstellungskraft. Ich muss ist, ja wissen, was ich mir da erzählt. Ist echt gestört. Aber geil. Ja, klar. <lacht> die, die haben mir meinen Namen geklaut. Gestört, aber geil. Was warst du? Verstehe. Soll ich dir was Lustiges erzählen? Ich würde sehr gerne was Lustiges hören, vor allen Dingen, wenn das wieder irgendwas für mich ist. Darf ich mutmaßen oder fängst du damit gar nicht an mit meinem... Nein, mit dem fange ich nicht an. Das kommt als Vorletztes. Okay, dann warte ich bis dahin. Okay. In Costa Rica gibt es keine Adressen. Wenn man also einen Brief verschicken möchte, muss man eine möglichst genaue Beschreibung der Umgebung machen. <lacht> das mache ich am besten. <lacht> links, 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 stopp. hoch, 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 hoch. Die offizielle Adresse eines Gebäudes könnte daher lauten, das fünfte Haus links vom Zentralfriedhof mit der grünen Mauer und dem schwarzen Tor. Das ist, bescheuert, oder? Das, ist das Blöde wirklich. Das stimmt wirklich. Das hatten wir beim letzten Mal schon in dem anderen Land, wo wir waren. Cool. Ich hätte fast Columbo gesagt, weil <lacht> wir vorhin über Columbo gesprochen haben. Ja. Auch cool. nicht bei Mord ist ihr Hobbo. Mord ist ihr Hobbit. <lacht> also, in Costa Rica wird jeden Tag morgens um sieben die Nationalhymne des Landes auf jedem Radiosender gespielt. Der Name Costa Rica bedeutet in der spanischen Sprache reiche Küste und bezieht sich auf die Tatsache, dass Christoph Kolumbus, als er dort ankam, feststellte, dass die Einheimischen viel Goldschmuck trugen. Der hat auch alles gefunden, wa? Der hat alles gefunden. In Costa Rica werden Fahrbahnschwellen son muertos genannt. Auf Spanisch tote Menschen. Was? Fahrbahnschwellen? Also du ja, diese Geschwindigkeitsbegrenzung? Äh, Hügel? Hügel? Oder meinst du Bordsteinkanten? <lacht> Bordsteinkanten. Ah, tote Menschen? Hm? So, son Muertos. So, son Muertos. Weil ähm, geschichtlich hat sich das so ergeben, erst hat man da tote Menschen hingelegt und später hat man da, da Bürgersteig drauf gemacht. <lacht> okay. Costa Rica ist kleiner als der Michigansee in den USA. Mm -hmm. so Fläche. Ich habe ja vorhin gesagt, wie groß Costa Rica ist. Kannst du dich noch erinnern? 51.000 Quadratkilometer. Du hörst mir auch zu. Ich male auch Bilder davon, was du da ja. In aller Öffentlichkeit äh, die Nase zu putzen, wird in Costa Rica nicht gerne gesehen. Ja, ich musste dir auch gerade zugucken. Arme Kinder, die sich Schulen nicht leisten können, werden mittels Costa Ricas landesweitem Radiosender unterrichtet. <lacht> Geil, oder? Du setzt dich jetzt vors Radio und lernst. war eine coole Methode, also da. Ne? Also wenn offensichtlich die Schulen irgendwie bezahlt werden müssen, höre ich ja da raus. Das ja. ist schon eine coole Methode, da halt niemanden zu vergessen. Natürlich ist dann halt die Disziplin, das auch zu machen. Ja, na klar. So, aber nicht schlecht. In Costa Rica gibt es seit 1949 keine feste Armee mehr. Brauchen sie nicht. Also was heißt denn keine feste Armee, so wie Deutschland keine feste Armee hat? Ähm, nee. Wir haben ja noch die Bundeswehr, die haben sowas nicht, da kommen halt viele Polizisten zusammen, wenn irgendwas ist. Ah, okay. Na, ich habe jetzt gerade gedacht, Deutschland, Bundeswehr, freiwillig, hm. war ja mal nicht Deswegen nicht so. Alles klar. Jetzt kommt deins. Okay, darf du raten? Ist jetzt nichts mit Katzen. Ach so, ich hätte gesagt, dass sie bestimmt ganz viele Arten von Katzen haben. Naja, nee. gut, okay. Die haben ganz viele Spinnenarten. <lacht> ich bin Spider-Man! <lacht> 20.000 verschiedene Spinnenarten. Uh. Und da kommt wieder Spider-Luisa raus. Spider-Luisa. Ich bin nämlich in Spider-Man verliebt. Aber nur in die Figur. Also nicht in die Schauspieler, sondern in die Figur. Ja, das muss man betonen. Nein, ich stehe nicht auf Toby Maguire oder Andrew Garfield. Nein. Merke mir nie irgendwelche Namen, aber die weiß das ich Das du. du. kannst auch nicht aussprechen, aber das geht. Das geht. Spider-Man. Gut, bei man manchmal ist nicht so schwer auszusprechen. <lacht> Aber Bauchschirm ist schon cooler. <lacht> so, eins noch, ja? Okay. Toilettenpapier. Ja, auch das gibt es dort. Jedoch darf es vielerorts nicht in die Toilette geworfen werden. Dafür stehen Abfalleimer bereit. <lacht> oh, ich habe das schon ganz oft gesehen. Das ist in ganz, ganz vielen Ländern, wo es warm ist so. Und das ist immer so, wenn. Gerade also, wenn es warm ist, ne? Wenn es so feucht warm ist und dann stinkt es. Ja, also ich meine, das ist ja richtiger, es nicht in die Toilette zu werfen. Und dann ist es aber so gerade in warmen Ländern und ich stelle mir halt immer, also ich habe das schon ganz oft gehabt, wenn du diese auf der Toilette, diese Papierhandtücher, die du manchmal benutzt, ja. dann ist ja manchmal dieser Eimer voll und da kannst du mhm. ja trotzdem dann noch halt nochmal was drauf und drauf drücken. Das ist ja so schlimm. Und drückst die Scheiße du... runter und <lacht> geht auch was rein. Nee, nee, das verstehst du falsch. In Costa Rica wird nicht kacker gemacht. Ah! Deswegen ist da nur Pipi dran. Ah, na klar. Wir haben kein Verdauungssystem. Das ja... Natürlich. Das ist ja gar keine Ahnung. Ach. Ja, das war's. Ja, mit cool. Den Boom. Na dann könnten wir zu unserer neuen Frage kommen, ne? Jo. Soll ich die Jupp. mal vorlesen? Ja, hast du sie? Ja, ich glaube. Da werden wir gleich sehen, ob es richtig ist. Warum musste ein Club in Wiesbaden mitten im Betrieb schließen? Ist es A, jemand stahl die Kabel der Musikanlage oder B, der Besitzer hatte die GZ und die GEMA nicht bezahlt oder ist es C, ein Gast urinierte auf die Musikanlage. Oh. Das da ich war gerade beim Toilettenpapier war. Das würde ich jetzt aber auch gar nicht so für ausgeschlossen halten, <lacht> wenn du so richtig betrunken bist. <lacht> ich möchte diesmal nicht mitraten. Du ra ratest nie mit. Du rätst Rät. nie mit. Du ratest. Ja, ich freue mich mit. ja dann immer, weil wenn ich ich habe mir immer sonst das Gefühl, wenn ich jetzt was eine Tendenz abgebe oder sage ich stimme dafür, so und so, das sind alle mitstimmen, die dann aber selber entscheiden. Ja, Katja, das ist nicht so schlimm, solange du dich fürs Falsche entscheidest. <lacht> dann halt mir <lacht> doch mal einen Buchstaben hoch, was ich sagen soll, <lacht> damit du auf jeden Fall gewinnst. D, <lacht> nee, nimm D. D. Es ist D. Ich, stimme, ich, stimme. ich tippe, ich tippe. Dann musst du dir für D jetzt aber auch was einfallen lassen. Ich tippe auf D. Der ja, Alkohol war alle. Ja, das ist auch eine gute, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Das wäre ja die Todsünde. Ja, das kann aber auch nur passieren, wenn du da vor Ort warst. Hallo? Das ist genauso <lacht> schlimm. Das nicht. Ich trinke nur schnell. Und viel. Und du trinkst viel und liegst dann auf meinem Badfußboden. Da war es sehr bequem. Mhm. Gut. Genug von unseren nicht Getränke Saufaktion. Genug. Genug. Genug ist genug. Es reicht. Ich finde auch, es reicht. Es war wir kurz und knackig. Ja. Und, und trotzdem lustig? hoffen wir mal. Ja, lustig war es. Aber gucken, was noch übrig bleibt. <lacht> gucken, was übrig bleibt für euch, liebe Leute, weil wir schneiden bestimmt ganz hier für die Outtakes raus. Und mal gucken, vielleicht wird die outtake folge länger als die Costa-Rica-Folge. Folge. Das passiert, ne? Aber trotzdem hoffen wir, dass euch unsere Fälle gefallen haben. Passt und verhält euch. Ich wollte Was? sagen, wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Nein, wir müssen auch sagen, dass sie aufpassen sollen auf sich okay. und ihre Lieben. Dann sagt es. Wir hoffen. Das habe ich schon gesagt. <lacht> ich bin nicht durcheinander. <lacht> Ihr müsst, also passt gut auf euch und eure Lieben auf. Bis zum nächsten Mal.
1: Oh, sie von uns.
0: von uns. Tschüss. Tschüss.